0: Bom dia igreja, quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor, amém? amém. Eu estou vivendo esses dias é, como aquele tempo, quando Jesus olha para uma pessoa que estava com problema de visão e Jesus o cura, e esse homem volta e Jesus pergunta para ele, o que, que você vê? Ele fala, vejo homens como árvores, eu estou na fase das árvores, sabe? Há um mês atrás eu tive que fazer uma cirurgia no olho direito, tive um problema na retina, por duas vezes tínhamos usado laser para poder ver se segurava a rasgadura, não deu certo e eu fui fugindo enquanto dava, tentando escapulir, principalmente depois que eu entrei no Google e coloquei o que significava aquela cirurgia, o que, que eu deveria fazer, não faça isso gente. Quando alguém marcar alguma coisa para você, não entre no Google, deixa rolar, confie em Deus, porque esse Google, ele bagunçou minha cabeça. Fizemos a cirurgia, devo fazer outra dia 9, agora no olho esquerdo, e como o médico falou, eu estou manco da visão, um olho eu enxergo de um jeito, outro enxergo de outro, então, eu estou usando ainda o óculos antigo, que costumava funcionar. Então, ele funciona para um olho, não funciona para o outro. Então, na hora que eu for fazer alguma leitura aqui, eu vou botar o óculos, viu, não assusta não. Fecha um olho, porque senão embaralha tudo. Mas eu queria conversar com você nessa manhã, enquanto a gente se prepara para o momento da ceia, e ler o texto que se encontra em, 9, em Atos capítulo 9, versículo 31. Atos 9, 31. E gostaria de meditar sobre voltando ao primeiro amor. É o tema que nós queremos adotar nessa manhã, dentro do tema principal que a igreja tem trazido através do pastor Léo, Mova-se no Espírito. Está escrito em Atos 9:31. assim pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito. Eu quero lembrar aqui para os irmãos algumas palavras que saltam aos nossos olhos nessa manhã. Primeiro a palavra paz, depois dizendo que as igrejas eram edificadas, depois dizendo que elas multiplicavam e que elas andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pelo privilégio de termos a oportunidade, outra vez, de abrir as Sagradas Escrituras e meditar naquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Essa palavra inerrante, essa palavra eterna, essa palavra transformadora, que é o próprio Cristo, o Verbo de Deus, que nós invocamos nessa manhã e entronizamos neste lugar. Espírito Santo de Deus, o Senhor que faz a igreja se mover na direção certa, fala o nosso coração. Prepara-nos, ó Deus, para o momento da comunhão e da ceia. Libera, Deus, como o Senhor tem feito desde o princípio, uma unção especial neste culto. Unção de cura, unção de libertação, unção, ó Deus, de transformação, de salvação, para que nós possamos sair daqui, Deus, mudados, diferente de como entramos. Recebe o nosso louvor e adoração, e fala conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, gostaria então de lembrar a primeira palavra, paz. A igreja tinha paz. Eu quero que você pense um pouquinho no contexto desse versículo que nós acabamos de ler. Aqui está dizendo que a igreja em toda aquela região tinha paz. Mas parece um grande contrassenso. Parece uma palavra que nós não conseguimos entender com o nosso raciocínio lógico, com a nossa maneira de entender a situação, o contexto nos fala no livro de Atos, capítulo 7, que Estevão tinha sido apedrejado, ele foi colocado num lugar público, cada um pegou uma pedra, jogaram pedras sobre aquele homem e ele veio a morrer apedrejado por causa da sua fé. A Bíblia nos fala, no capítulo 8, já inicia o capítulo dizendo que Paulo assolava toda a igreja. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Ou seja, a igreja está vivendo um tempo de tremenda perseguição. Um momento onde as vidas estavam correndo risco por causa da sua fé. E a Bíblia nos diz, no capítulo 9, depois de passar pelo 7 e pelo 8, que a igreja, em todos os lugares, a igreja na Judéia, na Galiléia e Samaria, ela tinha paz. De que paz o escritor está falando? O que, que ele quer dizer para nós, nessa manhã, quando ele fala que, em meio a tamanha perseguição e luta, em meio a uma adversidade nunca vivida antes, num tempo de sofrimento do morte, o escritor nos diz que a igreja tinha paz, é porque ele não falava da paz circunstancial, não falava da paz que nós entendemos no nosso raciocínio, que significa ausência de guerra ou ausência de problemas mas fala de paz que brota do coração do ser humano. No meio de toda a luta, a igreja tinha paz. Embora perseguida, ela tinha paz. Sofrendo como nunca, a igreja tinha paz. Porque a paz, como está escrito em Gálatas 5, 22, é fruto do Espírito. A palavra de Deus nos fala que o Espírito Santo faz brotar no coração daquele que crê. O fruto, e esse fruto está inserido paz. Está escrito em Filipenses 4, 7, porque essa paz excede a todo entendimento. Não há compreensão natural na mente de qualquer ser humano dizer que está vivendo em paz em tempos de guerra. A não ser que essa pessoa conheça Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Os pais da Débora estiveram aqui à frente... Demonstrando e mostrando para nós, que mesmo em tempo de luta, muita luta, muito sofrimento, ela diz que a Débora está sendo para eles um exemplo, porque transmite a paz. Jesus disse aos seus discípulos, nesse mundo vocês vão passar por aflições e lutas, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele diz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se tube o vosso coração, nem se atemorize. Sabe, irmãos, quando nós lemos esse texto, a compreensão tem que ser uma compreensão de quem conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque dizer que a igreja, em tempo de perseguição, luta e sofrimento, tinha paz, não é o conceito que nós temos a respeito da paz que esse mundo conhece. A segunda palavra que a gente quer falar com você nessa manhã, Diz que a igreja era edificada. E nós sabemos o que significa isso. Nós sabemos que na construção, na, 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 no início de qualquer obra, é necessário fazer uma boa base. É necessário fazer uma edificação em terreno sólido. Jesus, quando está ensinando no sermão da montanha, e dando aquele sermão... Tão maravilhoso que se torna princípio para a vida de todo cristão. Ele conclui aquele momento dizendo que todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Mas todo aquele que ouvindo as minhas palavras a pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. A edificação que nós fazemos tem que ser sobre alguma coisa que vai durar a vida inteira. Quem constrói sobre areia não consegue vencer as tormentas, não consegue vencer as dificuldades. Na hora que os rios se enchem, na hora que as ondas batem, na hora que a dificuldade vem, ele não consegue. 1 Coríntios 3,11 diz, ninguém pode lançar Outro fundamento, além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Efésios 2, de 19 a 22, o apóstolo escreve assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular na qual foi edificada e bem registrada, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, essa igreja que tinha paz era uma igreja edificada era uma igreja que era colocada sob fundamento sólido não era uma igreja que tinha feito a sua base em qualquer outra coisa que não fosse o próprio Senhor Jesus Cristo, a pedra angular. Uma igreja que colocou a sua base no ensino da palavra eterna do Senhor. Uma igreja que não abria mão dos princípios que eram ensinados através dos apóstolos. Essa é uma igreja que mesmo em tempo de luta e adversidade, era uma igreja que tinha paz. Era uma igreja que era edificada, a terceira palavra que nós lemos nessa manhã diz que ela multiplicava, a igreja multiplicava, em Atos capítulo 17, quando Paulo está indo em Tessalonicência, lá na cidade Tessalônica, ele é recebido na casa de alguns irmãos, e a Bíblia nos diz que aquela perseguição fez com que aquela casa agora fosse perseguida, porque tinha recebido os apóstolos. Sabe qual foi a palavra que aqueles líderes religiosos disseram para a liderança local? Dizeram, aqueles que estão deixando o mundo de cabeça para baixo. Aqueles que estão fazendo com que haja uma confusão em todo esse mundo atual. Eles chegaram aqui até nós. Uma igreja que multiplicava. Amados, quando a gente encerra o livro de Mateus... E vê a palavra do Senhor dizendo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando nós escutamos João dizendo no seu livro, lá do Evangelho, dizendo, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, já está inserido aí todo o propósito de Deus para uma igreja crescer. É pregar o Evangelho. É anunciar as boas novas. É não se calar. A igreja se multiplica explicava porque eles obedeciam a mensagem, a igreja se expandia de uma forma tremenda, porque os crentes não se calavam, nós encontramos em Atos capítulo 4, depois de Pedro e João serem presos por causa de Jesus Cristo, serem soltos, e mais uma vez aguídos dizendo, vocês não podem anunciar a Cristo, vocês não podem falar de Jesus Cristo, mas eles dizem, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Ah, amados, aquela igreja primitiva tinha paz na diversidade, era edificada sobre a rocha e não se calava em circunstância alguma. Não existia pandemia, dificuldade, perseguição, coisa alguma que pudesse tirar aquela igreja do foco. Ela sabia que tinha que pregar. A igreja cresce e, consequentemente, alcança todo aquele mundo antigo. Uma igreja que começa com 120 pessoas, quando a gente vê no início de Atos dos Apóstolos, agora é uma grande multidão. Por que isso? Em meio à diversidade, o que Deus fez? Deus pegou aquela diáspora, aquela luta, aquela perseguição, aquela maneira de agir daquele mundo da época, espalhando os filhos de Deus por todos os lugares. E quando eles eram espalhados, não se davam por vencidos. Aonde estavam? falavam do amor de Jesus Cristo. Falavam da compaixão do Senhor, anunciavam, e a palavra central era, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Sabe, queridos, essa igreja, a igreja local que nós estamos nessa manhã, não pode perder essa visão, não pode sair do foco de que o plano principal da nossa vida é a mensagem da cruz. Nós podemos falar sobre tantas coisas, sobre qualidade de vida, sobre sermos uma igreja significativa na nossa, no nosso ambiente onde moramos, se é uma igreja relevante na área social, se é uma igreja que ela faz um impacto através da vida comunitária de cada um de nós, mas ela não pode deixar de ser uma igreja que evangeliza, que fala do amor de Cristo, que anuncia as boas novas e que fala que Jesus Cristo é o único caminho, aquela igreja multiplicava. Outra coisa que fala nessa manhã o nosso coração é que aquela igreja tinha temor, a igreja tinha temor do Senhor, amados, quando eu estava pensando nessa palavra esses dias, depois que o pastor Léo me convidou, eu fiquei pensando nessa palavra, temor do Senhor, temor do Senhor, o temor do Senhor faz toda a diferença na vida do crente, o temor do Senhor faz toda a diferença na vida da comunidade cristã evangélica, o temor do Senhor faz toda a diferença, a palavra de Deus nos diz que eles estavam reunidos em todo o tempo e que o temor do Senhor estava presente no coração deles. A palavra de Deus nos fala que o temor chegou de uma forma dramática, através de um fato estranho, mas foi o que aconteceu, e o temor do Senhor acendeu no coração daquela igreja, a Bíblia nos diz que num determinado momento de reunião, quando todos estavam presentes, um homem chega lá no altar, chega diante dos apóstolos, para depositar ali uma quantia que ele disse que tinha oferido, ao vender um imóvel, ele não precisava dizer por quanto vendeu, ele não precisava dizer quanto ele estava dando na proporção do que ganhou, mas a palavra de Deus nos diz que Ananias chega e fala, eu vendi, portanto está aqui o dinheiro no altar, a palavra de Deus nos fala que naquela hora, ele foi fulminado pelo Senhor, o Espírito de Deus matou aquele homem naquele lugar, porque está escrito, você mentiu ao Espírito Santo, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. A Bíblia nos diz que pouco depois a mulher dele chega, e o apóstolo diz para ela, olha, esses homens que você viu saindo, são os que acabaram de sepultar o seu marido. E você da mesma forma vai ter essa punição, porque faltou em vocês o temor do Senhor. Ah, amados, eu fico pensando, será que nós não deixamos de lado o temor do Senhor? Será que esse mundo não invadiu a nossa comunidade cristã, a nossa igreja, esse ambiente de tal forma que nós perdemos o temor do Senhor. Será que nós somos, de fato, luz do mundo e sal da terra? Ou somos igual a este mundo? A maneira como nos vestimos, o vocabulário que usamos, a maneira como nos conduzimos nos negócios, como temos levado nosso relacionamento de homem com mulher, o marido e esposa, o namorado com a namorada. Será que aquilo que nós comemos e bebemos glorifica o Senhor? Eu fico impressionado, eu fico impressionado. Há 20 anos, liderando essa igreja, participando do dia a dia com os pastores e com toda a liderança da igreja, nos impressionava muito, muito. Quando a gente via pessoas misturando o que era santo com o profano. Fazem com que as coisas que o mundo oferece possam ser inseridas dentro da igreja e vamos para o culto com a maior cara lavada. Não importa qual foi que nós ganhamos os recursos, trazemos a nossa oferta. Não importa se somos é, casados, estamos namorando, alguma coisa, o que importa é o prazer desse dia. Amados, temor do Senhor. A palavra de Deus nos fala no livro de Josué, quando é renovada a aliança de Josué e o povo com o Senhor, a Bíblia nos diz naquele contexto, que é a hora de fazer uma decisão, uma escolha. E Josué pergunta, vocês querem servir os deuses que os nossos pais serviram da lei do Eufrates? Vocês querem continuar naquela vida que levava antes? Ou querem algo novo diante do Senhor? Se querem, santifiquem. Se querem, tenham o temor do Senhor. A Bíblia nos fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Josué faz aquela declaração que impressiona tanto o nosso coração. Vocês podem escolher o que quiser, Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amados, a igreja crescia em tempo de luta, mas tinha paz no coração. A igreja crescia porque era edificada sobre a rocha, e a rocha era o fundamento de Jesus Cristo e a sua palavra. Nós vemos no nosso dia a dia quanta desculpa para não ler a Bíblia, quantas coisas são colocadas no lugar da prioridade, a primazia que é a palavra de Deus na nossa vida. A Bíblia fala que aquela igreja, ela tinha o compromisso da multiplicação o compromisso de evangelizar a despeito de oposição ou dificuldade, a despeito de perseguição ou sofrimento nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos amados, essa igreja não pode se calar, jovem, PPA nenhum de nós, nós não podemos nos calar, se Deus permite que a gente seja inserido numa faculdade é ali que nós vamos ser luz se Deus permite que a gente mude de empresa a gente mude de endereço, vai morar no outro lugar, é ali que Deus quer o a nossa vida, nós só vamos alcançar multiplicação, se nós tivermos ousadia de anunciar o Evangelho e falar que Jesus Cristo é a esperança, essa igreja, além do temor, ela também tinha o consolo, o mover, a direção do Espírito Santo, pois está escrito... Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Por isso o pastor Léo acertou quando disse, mova-se, mova-se na direção do Espírito, mova-se no poder do Espírito. Jesus Cristo, vendo que os seus discípulos estavam esmurecendo, vendo que eles entristeciam, pois não conheciam, não conseguiam reentrar, Colocar no seu coração a mensagem principal do que era o motivo pelo qual ele tinha vindo a este mundo. Ele não veio para trazer cura apenas. Ele não veio para trazer uma paz nacional. Jesus não veio para trazer um equilíbrio na sociedade. Não, ele veio para morrer no nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele anuncia isso para os discípulos, entristece. Pedro chega a dizer, Jesus não vai então para Jerusalém se ali eles vão te matar, não vai para lá, havia aquele senso de preservação da vida, aqui está tão bom, vamos continuar, milagres acontecendo, pão sendo multiplicado, doentes sendo, sendo curados, expulsando demônios, Jesus para que abreviar isso, continua desse jeito, e Ele fala, eu vim e não foi para isso, eu vim para morrer na cruz do Calvário, eu vim para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu vim para que o meu sangue precioso seja derramado na cruz, e esse sangue purifique o pecado de todos. E Ele fala, mas vocês não precisam entristecer. Eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador. E quando o Espírito vier, Ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele vos ensinará. Ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho dito. Ele há de consolar no meio da dor. Ele há de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele há de glorificar o meu nome. Isso era promessa, mas os discípulos ainda não entendiam não compreendiam que aquele que haveria de vir era da mesma essência, ele virá como eu sou, eu o pai, o filho e o Espírito Santo somos um só, e a palavra de Deus nos fala em Atos capítulo, lá no início capítulo 2, quando estavam reunidos desceu sobre eles o Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito. Quando depois tem o discurso de Pedro, Pedro fala, esses homens que vocês estão vendo essa hora, não estão embriagados, mas eles receberam a promessa do Pai, receberam a concretização do que Jesus disse, que o Espírito Santo seria dado, e eles seriam revestidos de todo o poder, e nós vemos isso. Aquela igreja crescia, aquela igreja tinha paz, aquela igreja era edificada, aquela igreja multiplicava, aquela igreja tinha o temor do Senhor, porque ela era cercada, conduzida, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Atos 2:47. 47, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, os que dia a dia iam sendo salvos. Daniel me perguntou, que tema você dá para essa mensagem nessa manhã? Eu disse a ele, voltando ao primeiro amor. O nosso futuro não está lá frente, irmãos. O nosso futuro não está lá na frente. O nosso futuro está lá atrás. Quando Deus chama cada um de nós a voltarmos a ser o que a igreja primitiva foi. E quando a gente vê todo esse contexto quando a gente vê toda essa história, todo esse pano de fundo, surge uma pergunta no nosso coração, se as lutas faziam a igreja crescer, se o sofrimento fazia a igreja ter paz, se as perseguições, como Paulo fazia, entrava nas casas, tirava filhos, marido esposa, levava para serem presos nos calabouços, se mais adiante a gente vê na própria história dizendo, que Nero faz de cada cristão que era preso, uma tocha humana, para iluminar as noites terríveis de Roma, homens que confiavam no Senhor, Pessoas que eram saqueadas da sua casa, perdiam tudo que tinham, pediam seus pais, seus filhos, seus irmãos, marido eram tomado das esposas, crianças eram tomadas do colo das suas mães, e permaneciam fiéis, e quanto mais perseguição, quanto mais luta, mais aquela igreja crescia. Então, queridos, surge a pergunta, se perseguição, se luta, se a adversidade não faz a igreja parar, o que, que nos para? E eu fiquei pensando nessas palavras que a gente lá já leu. Paz. A igreja para. Porque ela tem pensado que paz. É pano branco. A igreja pensa que paz é circunstância. Nós pensamos que paz é quando tudo vai bem. Mas a palavra de Deus nos fala que paz é ter Jesus no coração e confiar nele. Outra palavra que nós meditamos fala sobre edificação. É quando nós deixamos de entender que a edificação da igreja não é na sua estrutura, não são nos seus planos e programas, não é na sua forma, mas ela é edificada quando é colocada sob a rocha, e a rocha é Jesus. Muitos de nós... Temos errado ao fazer a nossa edificação sob a areia. É tão fácil, é tão simples. Castelos que levantamos. Mas quando vem a primeira onda, quando o rio se levanta, quando o vento vem, desmorona tudo. Amados, o que passou de gente aqui na igreja, o que teve de gente que veio aqui nesse altar entregando a sua vida para Jesus Cristo, dava para encher um estádio. Onde está esse povo? Muitos deles, não todos, edificaram sob a areia. Pessoas desanimaram na jornada, disseram que perderam a paz. É porque nunca tiveram. Se a pressão externa, se a luta, se a dificuldade, não foi problema para aquela igreja crescer e multiplicar, o que tem sido para nós. Porque nós muitas vezes perdemos a paixão pelo perdido. Pastor Léo estava falando sobre um coração compugido, um coração que estremece, um coração que mexe lá dentro e faz sacudir a nossa vida de uma forma como nós não sabemos explicar, mas não é só por alguém que está enfermo, não é só por uma dificuldade que alguém está passando, por maior que seja a sua dor, mas acima de tudo, por vidas que estão sendo levadas para o inferno, por não terem se entregado a Jesus Cristo. Perdemos a compaixão. Perdemos aquele, aquele, aquele impulso que vem lá no nosso coração, que fala que eu tenho que falar para o meu amigo que Jesus Cristo é o caminho. Que nós temos que usar toda a estratégia que possuímos, os recursos financeiros, os dons, os talentos, para fazer de tudo isso uma espécie de maneira... De alcançar oportunidades para falar de Jesus Cristo e convidar alguém para receber Jesus como Senhor e Salvador. Ah, amados, se as lutas não fazem a igreja parar de crescer, a paixão esfriada pelos perdidos faz isso com muita maestria. Outro problema que nós enfrentamos é estar longe do temor do Senhor. Eu fico impressionado, queridos. Quando eu vejo pessoas achando que as coisas que acontecem no mundo, podem acontecer na igreja da mesma forma. Nós somos chamados para ser luz desse mundo. Fomos chamados para ser sal da terra. E em muitas ocasiões, nós estamos extremamente parecidos com esse mundo lá fora. Quantas vezes a gente escuta a notícia e depois que a gente teve então essa condição de saber as coisas pela internet, saber de pessoas na igreja que eram homens, não tem mais papel de homem, eram mulheres, não tem mais papel de mulher. E a palavra de Deus nos fala que macho e fêmea o Senhor nos criou. Ah, mas essa palavra não é politicamente correta, é a palavra de Deus. Quando ela fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do espírito. E nós vemos pessoas que estão numa reunião, em determinado lugar, perdem o controle, bebem, fazem, não podem nem voltar dirigindo para casa. No domingo seguinte estão na igreja e acham que é tudo tão natural. Aquilo que lê, os livros que escolhe, a sua influência na sociedade. Irmãos, a igreja tem perdido o temor do Senhor. Tem perdido o temor do Senhor. E por último a igreja, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5,19, tem permitido o extinguir, o apagar do Espírito Santo. Onde aquilo que Deus fazia na igreja primitiva, e se tornou algo extremamente natural, porque o Espírito habitava, habita no coração do crente, no coração da serva de Deus, no coração do Filho do Senhor, e se Ele ali habita o crente, a serva de Deus, os filhos do Senhor, já tem em si todo o potencial para fazer a obra do Senhor. Quando nós estamos declarando igreja metodista congregacional, mova-se no Senhor, mova-se, mova-se no Espírito. Nós precisamos então retornar aos primeiros momentos, retornar ao nosso primeiro amor. Queria convidar o Deraldo para estar tá cantando essa canção. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, enquanto nos preparamos para esse momento de ceia. Atos, dezen... Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galiléia, e Samaria, tinham paz. E eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor, e na consolação do Espírito Santo. Couve a sua cabeça se você pode, feche os seus olhos, ouça essa canção, enquanto nós estamos nos preparando para esse momento de ceia, depois desse momento, eu quero orar com você. E depois desse momento de oração, nós vamos receber as nossas crianças, para que a gente possa participar desse momento da ceia do Senhor. Ouça essa canção.
1: Quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Senhor
0: nós estamos nesse momento orando, conversando buscando a face de Deus surge uma pergunta em cada um de nós qual obstáculo estamos enfrentando? não temos experimentado a paz de Cristo? paramos de edificar a nossa vida sob a rocha deixamos de multiplicar, deixamos de lado o temor do Senhor, não temos vivido o consolo, a presença, o poder do Espírito, cada um de nós sabe o que tem faltado na nossa vida para sermos e fazermos o movimento que Deus deseja como igreja de Cristo. Espírito Santo de Deus, nós invocamos o Teu nome e pedimos a Tua bênção sobre nossa vida nessa manhã. Queremos pedir que o Senhor venha mudar a nossa sorte. Queremos a Deus, como diz a canção, voltar ao primeiro amor. Nós nos arrependemos, Deus, por estarmos muitas vezes paralisados na nossa zona de conforto. Muitas vezes estamos acomodados e esquecer que ao nosso redor tem tanta gente que não te conhece. Inunda o nosso coração com o temor do Senhor, meu Deus. Que possamos tomar uma posição que glorifica o teu nome. Que possamos entender o porquê do nosso chamado. Que possamos compreender que o Senhor nos fez luz deste mundo e sal da terra. Abençoa, Deus, a vida de cada um de nós aqui neste lugar. Ajuda-nos, ajuda-nos, Senhor, a voltarmos ao primeiro amor. E agora, Pai, quando vamos participar desse momento de ceia, trazendo à memória o grande amor com que o Senhor nos amou, recebe também a nossa gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os diáconos vão estar agora distribuindo os elementos da ceia, um pedaço de pão um cálice de suco de uva não coma antes, não beba antes aguarde do seu lado segure, se você tem uma criança do seu lado e quiser que ela participe pegue para ela, nós vamos daqui a pouco todos juntos estar celebrando a ceia do Senhor
1: graças eu te dou pai pelo preço que sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te Ressuscitou, mas ressuscitou, digno é o Senhor ressuscitou, digno é o Senhor,
0: aleluia, alguém não recebeu algum dos elementos, levante a sua mão, alguém não recebeu, lá em cima, aqui embaixo, todos receberam, O túmulo está vazio Aleluia. O túmulo está vazio, irmãos O trono está ocupado Mas o túmulo está vazio
1: Aleluia.
0: Quando nós temos em nossa mão um pedacinho de pão E um cálice quando nós participamos da ceia Nós não comemos um pedaço de Cristo Nós não bebemos do seu sangue O que nós fazemos é trazer à memória o que ele fez por nós Aleluia, Deus. A palavra de Deus nos diz que na noite em que foi traído Tomando Jesus um pão Partiu, deu graças e deu a seus discípulos E disse, comei dele todos Esse é o meu corpo partido por vós Jesus é o pão partido quem matou Jesus Cristo não foi o império romano. Quem matou Jesus não foram os religiosos da época. Quem matou Jesus foram os meus pecados. E a palavra de Deus nos diz que ele se partiu. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Coma do pão grato por Jesus. Ter se entregado na cruz por amor a você louvado seja o teu nome Senhor Jesus disse eu sou o bom pastor o bom pastor dá a vida pelas ovelhas ninguém tem poder para tirá-la mas eu espontaneamente a dou, disse Jesus porque eu sou o bom pastor. Depois de haver ceado, tomou Jesus um cálice e deu a seus discípulos, dizendo: Esse é meu sangue, sangue da nova aliança, derramado a favor de muitos. Tomai e bebei dele todos, disse o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter vertido na cruz do Calvário sangue Obrigado por ter pago o preço dos meus pecados Tua palavra nos fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros E pelas suas pisaduras fomos sarados A Bíblia aponta de Gênesis ao Apocalipse, o sangue da cruz A Bíblia toda relata, descreve, mostra que não há outro caminho ao céu que não seja pela cruz do Calvário, que não seja pelo sangue do Cordeiro, não sangue de touros, não sangue de ovelhas, mas sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Só este sangue tem poder para nos perdoar de todo o pecado. Aleluia. Te somos gratos, Senhor, porque nessa manhã a Tua igreja pode celebrar não só a morte do Cordeiro Mas declarar Que o túmulo está vazio Obrigado Jesus Porque o Senhor venceu a morte O Senhor ressuscitou O Senhor habita em nosso coração E obrigado porque o Senhor nunca falhou em nenhuma promessa E o Senhor disse que voltará Voltará para nos buscar E nós declaramos Maranata Senhor Volta Senhor Jesus e enquanto o Senhor não volta, inunda o nosso coração de paixão pelo perdido, de temor pelo Senhor e de obediência à Tua Palavra. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça que Cristo revelou na cruz do Calvário e o poder do Espírito Santo que faz a igreja se mover, seja conosco hoje e sempre. Amém. Amém. O Senhor te abençoe, Assembleia. Hoje à tarde, 16h30, não perca, esteja aí presente. Digo é
1: o Senhor